0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de super heróis Nós aqui falamos de alguns heróis que foram apresentados no Brasil pela Ebal, a editora Brasil América Limitada. E foi a Ebal quem apresentou ao Brasil um dos personagens mais inusitados do mundo dos quadrinhos, que foi criado pelo roteirista Lee Falk e pelo ilustrador Phil Davis, no ano de 1934. Esse personagem era simplesmente um mágico, chamado Mandrake. O visual do cara já devia ser meio estranho naquela época. Bigode fino, cabelo cheio de brilhantina, cartola, fraque, bengala e uma capa vermelha. O Mandrake era um herói que viajava por vários cantos do mundo ao lado do seu ajudante armário, um brutamontes africano chamado Lothar, que também se apresentava sempre vestido do mesmo jeito, um shortinho vermelho, um casquete vermelho na cabeça ou um fez, e uma camiseta de um ombro só, estampada de oncinha ou de leopardo. E tinha ainda a belíssima Narda, que fazia o papel da mocinha. Mas o melhor de tudo era a casa dele, que era uma mansão imensa e formidável, cheia de mistérios, chamada Shanadu. Era uma mansão no topo de uma montanha, que parecia ter sido reformada pelos gêmeos Jonathan e Drew, pois já tinha coisas como circuito fechado de TV e outras novidades tecnológicas. Na entrada da casa havia uma parede e um portão alto com câmeras escondidas, microfones, alto-falantes e até uma caixa de correio a vácuo. As paredes tinham sensores e alarmes de presença que eram controlados em uma central na própria casa. Xanadu era cercado por jardins espetaculares com fontes, tinha uma piscina gigante, um observatório astronômico, um laboratório de química e havia ainda na casa uma galeria dos bandidos, com fotos dos criminosos mais incomuns e perigosos que o Mandrake enfrentou. E olha os nomes dos criminosos que o Mandrake enfrentava e que estavam na galeria. Era o Camelo de Barro, a Topeira, o Golias, o Cobra. Na época do seu lançamento, os poderes mágicos de Mandrake eram reais, ou seja, eram dele mesmo, não eram truques. Mas por... Por alguma razão que nunca foi esclarecida, ele passou a ser apenas um ilusionista que gesticulava, digamos, hipnoticamente. E dessa maneira, ele criava truques que confundiam os criminosos que enfrentavam. A história é a seguinte, Mandrake é um mágico cujo trabalho se baseia em uma técnica hipnótica extraordinariamente rápida e refinada. Quando ele gesticula hipnoticamente, as pessoas veem ilusões e ele usa essa técnica contra um monte de vilões que incluíam gangsters, cientistas loucos, extraterrestres e personagens de outras dimensões. Em vários episódios de suas aventuras, Mandrake acaba demonstrando outros poderes, como ficar invisível, por exemplo, transformar-se em outra coisa ou pessoa, levitar e até se teletransportar. A sua cartola, a capa e a varinha tinham sido herdados de seu pai, o mago Teron, e possuíam propriedades mágicas, que, com o tempo, Mandrake aprendeu a manipular. Mas, olha, embora Mandrake trabalhe publicamente como mágico de palco, ele passa muito mais tempo lutando contra o crime e combatendo entidades sobrenaturais. Em sua luta contra o crime, Mandrake sempre contava com Lothar, que era o seu melhor amigo, que ele conheceu durante suas viagens pela África. Lothar era o príncipe das Sete Nações, uma poderosa federação de tribos da selva, que renunciou ao trono para seguir Mandrake em suas viagens pelo mundo, e quase sempre era apresentado como o homem mais forte do mundo. Mas a verdade é que Lotar era invulnerável a qualquer arma é, criada pelo homem, era também impermeável ao calor e ao frio, e possuía a resistência de mil homens. Ele também não podia ser atingido por mágica diretamente, ou seja, tinha o corpo fechado. O cara era tão forte que podia levantar um elefante com apenas uma mão, sem qualquer dificuldade. E alguém poderia perguntar, qual a vantagem de levantar um elefante com uma mão só? Mas a verdade é que Lothar foi um dos primeiros heróis negros a aparecer nas histórias em quadrinhos. Já a namorada do Mandrake, a Narda, era uma princesa da nação europeia Cocanha, governada por seu irmão Sigrid. Ela apareceu pela primeira vez na segunda história do Mandrake. Mesmo que ela e Mandrake estivessem inicialmente apaixonados um pelo outro, eles não chegaram a se casar. Ficaram pelo menos uns 60 anos só namorando. Como a maioria dos heróis daquele primeiro período dos quadrinhos, Mandrake é um arquétipo, sem falhas de caráter e sempre usando suas habilidades na luta contra o crime. A tira com As Aventuras do Mandrake nos jornais de domingo terminou em 2002, mas havia uma publicação diária que foi interrompida em 2013, E assim, por enquanto as aventuras desse herói inusitado estão paradas, mas isso são histórias em quadrinhos. E como sabemos, um herói de quadrinhos nunca se vai para sempre. Se os editores sentirem que é a hora certa, os fãs do Mandrake poderão vê-lo retornar. Talvez o mestre mágico ainda tenha alguns truques na manga, mesmo depois de todo esse tempo. No próximo episódio, nós vamos falar de uma super heroína. Então até lá!